0: Ik had nu ook voor de tv kunnen zitten... in plaats van bijna aangereden worden door Van Mo Fiets. Op weg naar de studio. Ik denk dat daar mijn frustratie vandaan komt. Toch weer die Van Mofiets. Wil je die Van Mofiets? Mo ja, ik vind echt dat we eigenlijk in actie moeten komen als samenleving. Als ik podcast. Weet dat, uh, onze bazen rijden ook op Van Mofiets. Ja. Dat vind ik eigenlijk... Dat is bijna een breekpunt. Hmm. Kijk, zolang we betaald krijgen... ben ik bereid daar overheen te stappen, maar... Denk, Met moeite. Ik denk ook wel dat elke podcastpaas... op een Van Moofiets... Uh, maar ik vind dat... dat podimo? Pod, podimo? Podemo? podimo, Moet gewoon verbieden. Elke, ja. Iedereen die, die voor Podimo werkt... geen Van Moofiets. Als je contract tekent? Dan gewoon, staat daarin als nummer 1. Zeg maar artikel 1, whatever. Ik, ik weet niet hoe ik dit in het deens moet zeggen... maar als iemand goed deens spreekt... vertaal dit even. Mm. Verbod op Van Moofietsen. Klein beginnen is het halve werk. En e-bikes? Hoe sta je daar tegenover? Ook niet. Ook die, die blachelijke scootertjes. ja, Dat is helemaal gek. Dat vind ik misschien nog wel erger. Ik vind
1: e-bikes e altijd zo erg omdat het vaak wat oudere mensen zijn. En dat is zo'n deuk in je ego als ja. die je voorbij flitsen. En je ziet ook niet altijd of het dan elektrisch fietsen. En toch denk je, ja het
0: is een elektrisch fiets. Maar hij of zij is me wel
1: voorbij geflitst. Ja, het gaat
0: me niet eens om die fiets. Maar vooral om de mensen die op die fiets zitten. Want ze kijken je meestal dan ook nog zo vals lachend aan. Zo. Ja. Sukkel op je stadfiets van 30 jaar oud. En, ja, maar ja, goed, ja, de, de, daar komt mijn frustratie vandaan. Maar voor de rest ben ik heel vrolijk. Het is weer lekker warm in de studio. We gaan er weer voor. Ja, iedereen zit buiten op het terras. Ja. Ja, lekker aan het opnemen. Ja.
1: Dit is Televisie. De podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman. Tegenover mij zit Alex Mazereel. En wij kijken Lineair TV, zodat jullie dat ook gaan doen. In deze aflevering bespreken we het programma Undercover in Nederland. Wil je ook een programma indienen en extra content beluisteren? Word dan vriend van de show via de link in de beschrijving. Ja, Alex. Het is uh,
0: donderdag. Normaal nemen we altijd op op maandag. Alleen uh, ja, de meestalagen... tijdlijn loopt heel erg door elkaar, want we gaan ook nog iets over de passion maken. Maar dat is eigenlijk al geweest als de mensen dit luisteren. Ik ja. vond het de beste passion tot nu toe, laat ik ja. nou dat al zeggen. Ik vond het een rebelsie Jezus. Rebelsie Jezus, moderne Jezus ook. Echt dat je denkt van, oh, dit is gewoon Jezus, maar dan 2000 jaar later. Ja. Uh, voortreffelijk, ik kan niet anders zeggen.
1: Het is ook, we hebben de daily al opgenomen, Normaal, die moet ook nog uitkomen, dus het is heel,
0: ja, heel verwarrend. Ik weet echt niet meer waar ik het allemaal over gehad heb. Nee, ik ook niet. Zoveel tv-meningen gehad weer, dat ik denk, nou ja... Misschien als we in herhaling vallen, laat het weten. Interesseert me geen reet trouwens. <lacht> maar dat's... nee, volgens mij uh, hebben we wel uh, genoeg leuke dingen. Maar ik heb dus wel een vaag vermoeden dat er dit weekend er van alles gaat gebeuren. Ja, het is, maar het is
1: onvermijdelijk. Het is wat dat betreft ja. ook een goede tijd om een uh, televisiepodcast te hebben. Zeker genoeg. Uh, woensdag was het weer zover. Half acht. Uh, Johnny Mol nog steeds in opspraak. Uh, kijk, dit wordt dus dinsdag uitgezonden. Neem op donderdag op. Ik neem aan dat Johnny dinsdag nog steeds in opspraak is. Er kan nog van alles <laughs> gebeuren. Maar in ieder geval, ja, hij werd weer ondervraagd door een wingman. Uh, ditmaal Rutger Kastikum. En ik zat te denken moet Johnny niet gewoon wingman van het programma worden, gewoon vaste wingman en dan met wisselende presentatoren en dan elke week ondervraagd worden over hoe het nu weer gaat <laughs> ja, maar ja, elke dag, want het ja. is eigenlijk bij heel veel acht, als je de eerste vijf minuten hebt gezien, dat is altijd wel het meeste spektakel. <laughs> ja, de kijken niet zoveel mensen, maar ja, ik heb er nog nooit zo'n. Nou, ik denk dat ze wel het hoogste, hoogste percentage kijkcijfers zeg maar voor de eerste vijf minuten hebben, want ja. ik zet hem altijd de eerste vijf minuten even aan van, kijk wat er
0: nou weer. Uh... Je had toch altijd bij de wereld. Door die, die kijkcijferspecialist, die dan ja, zegt ja, ja. van ja, als jullie dit liedje instart, ja, dan zept iedereen weg. Ja. Maar dat, die man is volgens mij overleden. Dus die kan er zelf niet meer. Maar ja, als hij bij Johnny de Mol zeg maar, daar analyses over had kunnen geven, dan had hij gewoon kunnen zeggen. Johnny moet de hele aflevering lang excuses aanbieden, meewarig zijn, mea ja, koelpa's maken. Of
1: gewoon. Vijf minuten lang het programma. Beginnen met de persoonlijke ontboezeming. Ja. Dan met permissie naar de muziek en dan afsluiten. De muzikale
0: column van Dries Roef ik gewoon ja. er weer in. Ja.
1: Dat, dat lijkt Zeker. me wel leuk. Um, heb je verder nog iets gezien uh, afgelopen week?
0: Ja, voordat we daar naartoe gaan. Um, toch ook een andere klap deze week. Winston Gostanovic Gersta, Gerstano, is ja. op geraakt. Winston G. Toch de, 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 de absolute tophost van 5050 /50 en Marmomania. Mania. Toch even een klap. Ja, ik zat te denken, uh, mijn vraag aan
1: jou. Kan jij nog naar programma's als Car Wars en Marble Mania... Ja, Kan je daar nog onbevangen, onbevooroordeeld worden? kijken? Wordt wel lastiger nu. Of is dat nu toch een smet op uh, Winston's... Uh, het is net als, als
0: met je... Zeg maar, Je houdt van die jongen en dan ineens doet hij iets waarvan je denkt... Hoe, hoe kan hij dit nou doen? Ja. Dus nee, ja, het is, het is heel pijnlijk. Het is en altijd ook... degene waarvan je het niet verwacht. Nee, precies. Dus ik vrees ook dat wij nu alle content die aan Winston gerelateerd is... offline moeten halen. Marble Mania aflevering... offline. Maar het, het is belangrijk... om uh, te zeggen... het is niet
1: illegaal wat Winston gedaan heeft. <laughs> Zeker niet. Maar het is niet netjes. Nee, en, maar als hij zijn kant van het verhaal... wij gaan hem natuurlijk nog niet veroordelen... voor nee. dat... Uh, kijk, als hij zijn kant van het verhaal... hier wil vertellen... en al passant wil vertellen over het nieuwe seizoen van Car Wars... dat er hopelijk komt.
0: Welke nieuwe gast er in Marble <laughs> Mania zit, Ja, dan mag hij komen. Hij
1: is altijd welkom. Ja. Um,
0: Eus Boekenclub. Eus Boekenclub? Zeg ik even. Zomaar uit het niets. Ja. was Boekenweek. Heb jij ervan genoten als schrijver? Ja, zeker. Het uh, is toch altijd... Uh,
1: toch even een momentje dat je zo in de boekhandel staat van... ga Is, is het Boekenweek goed genoeg? Om er dus altijd even de recensies afwachten. Die waren best wel lovend. Dus uh, ik, heb een, uh, ik heb een boek gekocht. Um, verder
0: ja, Eus Boekenclub. <laughs> ja, goed. Heerlijk programma. Heel goed. Um... Ja, ja, gewoon goed programma. Stefano Keizers, de onvermijdelijke Stefano Keizers. Die is echt sidekick, gewoon overal nu inmiddels. Mm. Dat zegt zeg maar wat Ruben en Tijl zijn op RTL. Dat is Stefano eigenlijk voor elk programma nu. Ja, en ook. Stefano voor, erbij, dan wordt het leuk. Voor elke zender. Voor elke zender, maakt niet uit waar hij zit. Hij zit bij de verraders. Hij zat, uh, was dat die meer, het slimste mens? Uh, hij heeft eigenlijk elk programma behoorlijk. wel een keer gedaan. Ja, en het is ook altijd leuk, laten we eerlijk zijn.
1: Ja, ehm. Um... Eus Boekenclub vanuit Deventer. Eus natuurlijk uh, bescherming hier van, uh, van Deventer. Herman Koch zat aan de bar. Ik vind het trouwens uh, Stefano, Keizers en Eus is wel... We hebben twee weken geleden onwaarschijnlijk een duet gehad. Ja. Het is een onwaarschijnlijk duo, vond ik het. Ja. Echt wel twee werelden die bij elkaar komen.
0: Ze moeten ook nog steeds een beetje aan elkaar wennen.
1: Dat idee had ik een ja. beetje. Ik vond uh, mijn favoriete onderdeel is de verzamelaar. Ja, dat was heel goed. Dat ja. was in de aflevering met Herman Koch, die op woensdag werd uitgezonden. Was dat een vrouw die, uh, ja, een vrouw die boeken verzamelt waarin een titel of nee, een getal in de titel staat. Ja. Uh, 13
0: Reasons Why en dat soort titels.
1: Ja, en ze lezen vaak ook. En ze probeert ook zoveel mogelijk verschillende
0: getallen te vinden. Dus bijvoorbeeld volgens mij 42. Ja, Die was moeilijk. Zeldzaam. 13 kwam heel vaak voor. Dat was ze zat. Daar was ik ja. klaar mee. Ja. Geen uitbrengen met 13 in de titel dus. Even een oproepje aan alle schrijvers. Niet meer doen. Maar dat, dat vond ik het allerleukste item. Inderdaad. Want het ging allemaal over patronen in hun boekencollectie. De dag voor ging het ook... Hij was een mannenverhaal aan het houden over vooroorlogse taboes. En dat ging dan over condooms of zo. Ik was hem helemaal kwijt, maar ik vond het wel fascinerend. Ja, ja. ook uh, burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Uh, Goeie voorlezer. Ging Want de voorlezen? burgemeester, uh, elke dag komt er een burgemeester langs. Die neemt een boek mee en die gaat er ook uit voorlezen. Hij citeerde ook nog uh, Public Enemy. Ja, heel Don't goed. the
1: hype. Had ja. ik niet achter hem gezocht. En dan heb je nog de boekenclub. Uh, twee BN'ers gaan in gesprek over een boek... Met de schrijver. Ja. Ja, het uh, was een
0: beetje alsof ze alsof een spreekbeurt mochten houden van: ja. Herman Koch, ik heb jouw boek gelezen. Dit is ja. wat ik eruit haalde. Vond ik wel leuk. Je zag Herman Koch in het begin ook heel ongemakkelijk zo een beetje zitten. Zo ja. En wat gaat Donnie nou zeggen? Weet je Alles dan zit je toch ongemakkelijk op je stoel, kan ik me voorstellen. Ja, de twee
1: BN'ers waren Donnie en Dione de Graaf. Ik ben echt groot fan van uh, uh, Donnie. Die vertelde ook dat hij het luisterboek van Herman Koch heeft geluisterd terwijl hij naar Darta aan het kijken was. Ja, het begon
0: met, uh, dit was het eerste boek dat ik geluisterd had. Vond ik, vond ik wel poëtisch. Dus ik, dacht, ja. oh, hm. ik heb ook nog nooit een boek geluisterd. Ik uit. ook niet. Ik um, weet ook niet of dat leuk is. Nee. Daar heb je podcast voor, hè. Ja, gewoon onze concurrenten. Dat gaan we hier niet zitten aanmoedigen, natuurlijk. Tenzij Podemo
1: ook luisterboeken aankoopt. Zeker. Dan als zij natuurlijk het luisterboek van Doorspelen, ingesproken door Kees Boot, willen uh, aankopen. Ja, dan, dan maak ik een uitzondering. Ja.
0: Maar uh, ja, ik zei een heerlijk programma, maar ik heb wel een puntje van kritiek. Het is heel kort, het is 25 minuten. En dat is wel dat is echt een treintje. Dat is ooit uh, voor mijn gevoel begonnen bij de Wereld door. Van gesprekken mogen nooit meer langer dan 10 minuten duren. Langer dan 10 minuten, dat is gewoon duivels. Dan word je gewoon van tv verbannen, dan is het klaar. En ja, ik zat, weet je, elke keer zat ik er net lekker in... en dan was het, hey, we gaan naar het volgende item. En je ja, eus was ook een beetje buiten adem af en toe. Die mm -hmm. moest er snel doorheen. Waarom niet gewoon 50 minuten? Moet allemaal lekker snappen, hè? Ja, maar... nee, Anders kijkt de jeugd niet, Alex. Ja, maar... Kijk, wordt in sommige kringen ook wel eens beweerd... dat wij te lang van stof zijn? <lacht> ben ik het helemaal niet mee eens. Zeker natuurlijk. niet. Nee. Maar dat, ja, dat is echt zo'n ding van... het moet altijd kort. Maar als je alles op een gegeven moment kort maakt... dan heb je weer tijd over. Dat is... Uh, ja, ja, dit is... Ik moet er uh, over nadenken.
1: Ja, ja er zit wel wat in inderdaad.
0: Dus als iedereen korter gaat, gaan wij langer. Ja. Ja. <lacht> ja. Gooi ik er zomaar uit op de warme donderdagmiddag. Um, maar ik hoop wel dat dit een, uh, een echt programma wordt. Niet alleen in de boekenweek. Nee, hoop ik ook. Gewoon elke week op zaterdagavond of zo. Misschien een beetje afwisselen met Brommer op zee. Ja. Maar ik vond dit wel prettiger wegkijkt, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, Brommer op zee is wat minder toegankelijk.
0: Ja, maar het is dus belangrijk dat dat weer is, anders krijg ik weer. Uh... Ja. Anders krijgen we dat weer, dat wij niet intellectueel genoeg zijn.
1: Ik heb uh, het staartje van het programma onderweg naar de regio gekeken. Uh, stukje water ontharder. Zullen we even gaan luisteren?
2: Kan maar zitten? Ah, wat heerlijk! Lekker hè? In het zonnetje, zo is dat. Tussen de bloempjes. Ja. Hoe uh, gaat het ermee? Goed, heel goed. Ja? Ja. En hoe gaat het met het anti Prima, heel tevreden. Ja. Kunt u een paar voorbeelden noemen? Ja, het water, is zachter. Uh, met de wasmachine, de was is zachter. En de kalkaanslag in de douche, is veel minder. Echt waar? Ja. Dus uh, echt, echt ja. veel minder? Dat helpt echt goed. Dus minder boenen? Ja. En u zei ook uh, het water, proeft dat anders? Ja, veel lekkerder, zachter. U weet, Jacques, dat uh, ja, ik mag er één namens u weggeven aan een uh, vriend, kennis, familielid. Aan wie uh, mag ik er een cadeau doen? Ik zou graag een aan mijn uh, schoonzus en mijn zwager willen geven. Schoonzus en zwager? Ja. Moet ik daarvoor ver rijden, want anders moet ik echt wel haasten. Nee, kom maar mee. Ja, ja. kom maar mee. <lacht> ja, dat
0: is een, een goed, heerlijk
1: gesprek. Hè? Gewoon een stukje water harder. Ja. Uh... <lacht> hoeveel hoeveel <lacht> dingen maken zij? Ze
0: zijn overal Theo Jans. Uh... Uh, ik ben haar naam even kwijt, maar van het programma Het Spaanse Steven Leven. Tensi. Steven Tensi. Ja, uh, het is maar de echte. Theo Jansen. Ja,
1: ja daar ja. <laughs> hebben het er al vaker over gehad. Ze hebben de hele middagprogrammering van RTL. Uh, Hoeveel budget hebben
0: zij hiervoor? Ja. Hebben we, waarom zijn wij nog niet televisie-powered bij wateronthouder.com? Wij hebben het er ook elke week over. En ik heb nog nooit iemand gehoord
1: die een wateronthouder
0: nee. heeft. Een andere wateronthouder. Ja, ik weet je, we we 4000. Nog steeds niet echt wat het nou ook is eigenlijk. Nee. Het lijkt een soort internetgrap, maar het is gewoon zo diep doorgedrongen tot de vezels van de tv.
1: En eigenlijk keek ik hier ook helemaal niet voor, want ik wilde kijken naar Sky High Dubai. Uh, laatste aflevering van het seizoen, de seizoensfinale. Uh, Suus de Brok reist af naar een van de snelst groeiende steden ter wereld, Dubai. Nou, dat was genieten hoor. Uh, in een Land Rover door de woestijn rijden. Uh, in de lobby van een luxe hotel praten over het luxe hotel kamelen rijden, ritje in de luchtballon. En ik vond het goede aan Sky High Dubai... dat het... ik vermoed dat het gesponsord is. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik vermoed dat het gesponsord is. Maar het voelt alsof je gewoon naar iemands vakantie zit te kijken. Dat was echt goed gedaan. Ik kijk bij, uh, hoe heet dat programma waar ik het net over had... Onderweg naar een regio. Ja. vond ik duidelijk. Was duidelijk. Dat was niet een casual gesprek zomaar in iemands tuin over een water Maar dit, uh, Sky High Dubai
0: goed gedaan. Klinkt als een kijktip voor de mensen. Ja, en ik
1: vind het ook gewoon een hele goede titel.
0: <laughs> ja, nou ja, ik heb ook een hele goede titel van het programma. Ik werd hier op gewezen, want ik zat niet zelf te kijken, dus ik moet even alle credits geven aan Wessel van Dalen, die stuurde ons een mailtje. Ik zal het mailtje even voorlezen. Heren, ik weet niet of jullie gisteren naar de enerverende pot tussen Atletico Madrid en Manchester City misschien nog zijn blijven hangen voor de enerverende analyse van Dirk Kuyt en Ron Vlaar. En vooral of jullie daarna nog zijn blijven hangen... voor het bloedstollende RTL 7-programma... Buiten gewoon bizar rapspoed op de roltrap. <lacht> ja, en ik zal zo eens Wessels mailtje even afmaken... want we moeten even luisteren naar de intro. Ik heb het namelijk teruggekeken. en Je, je weet niet wat er gebeurt. Ik ben voorgoed getraumatiseerd door dit programma. <lacht> dit is echt de meest heftige content... die ik in, in 86 televisies gezien heb. Even een stukje, ja. stukje luisteren. zijn overal... In onze winkelcentra,
2: op onze stations, overal ter wereld. Er vinden jaarlijks 90 miljard roltrapbewegingen plaats. Maar hoe veilig zijn ze? Er zijn beelden van roltrappen die op hol slaan. Oh. <laughs> Also <laughs>
1: down
0: Van de ja, is alsof er een de soort aliens zijn. Jeetje,
1: Muna. Wow, oh, nu zie je... Ja, je ziet allemaal roltrappen.
0: Oh. Het is heel heftig. Oh, maar ze doen niet alleen roltrappen. Het is ook... Uh, ja, maar... Ook op wintersport. Het eerste, het eerste item ging over een man in Istanbul die opgezogen werd door een roltrap. Of, je zag eerst zeg maar mensen, de roltrap stond stil. Dus mensen liepen gewoon zo alsof ze op een trap liepen naar beneden. Weet je, wel? je denkt niks aan de hand. En op een gegeven moment begint die roltrap begint helemaal door te draaien. Je ziet zo'n man gewoon opgeslokt worden door die roltrap.
1: Redacteurs zijn voor dit programma lijkt me zo lastig. Ja. Want hoe vind je al die mensen die een
0: traumatische ervaring met een roltrap ja. hebben meegemaakt? Nou ja, ik weet één ding zeker. Ik ga nooit meer op een roltrap <laughs> staan in dit programma. Ik heb, er, ik heb er tien minuten van gekeken. Ik dacht, nee, nope, dit gaan we nooit meer doen. Ik vind het ook zo mooi.
1: RTL uh, 7, die, die weten natuurlijk. Was het RTL 7? Ja. ja, toch? Die weten natuurlijk van. Champions League, ja, het was de kwartfinale. Daar kijken veel mensen naar. Daar moet je gebruik van maken. Ja, daar moet je, dan iets je een mee knal achter zetten. Daar moet je iets mee pakken waarvan de mensen gewoon echt van blijven hangen. Ja, roltrappen. Die man die werd opgeslokt door de roltrap
0: was licht gewond. Dat okay, was een gelukkig. geruststelling. Nou ja, gelukkig dat het niet zwaar was. Nee, maar ja, nee, dit is echt het engste. Kijk, ik kan. Heel, ik, horror is een van mijn favoriete filmgenres. Maar dit vond ik te ver gaan hoor. Ja. Dit was echt true crime: van heb ik jou daar? Holy shit, wat een programma. Maar uh, ja, als je het hiervan houdt, buitengewoon bizar een rampspoed op de roltrap. En um, ja, Wessel die had dus gewoon een uur gekeken. Een uur? Een uur gekeken. En die zei ook van, ik heb gewoon een uur gekeken naar een buitengewoon bizarre compilatie... van op hol roltrappen, vliegende skiliften en stapels mensen. Ja. stapels mensen. Slachtoffers kwamen aan het woord en experts analyseerden hoe dit fout kon gaan... Zeker het terugkijken waar, mocht je van de week <laughs> geen slaap willen vatten. Ik zal in ieder geval nooit meer normaal de ROLTRAP betreden. Jeetje. Ik zal nooit meer de ROLTRAP betreden. Dat weet ik wel. Ik ga wel, da, da, dan maar niet naar de trein of naar de metro. Ik vind het goed?
1: Uitsteek... Toch maar van Moof heb je dan nodig. Wel uitstekende tip van uh, Wessel. Dank je wel daarvoor.
0: Ja. Heb jij nog meer programma's of mag ik naar, naar, naar het klapstuk van de TV-Oogst van de Week? Je mag naar het klapstuk. Ja, ik, heb, ik heb een programma gezien. We hebben het er al kort over gehad. Uh, in een van de veertig afleveringen voor, ik weet niet meer wanneer. High Tea Challenge. Ja, ja. ja. We werden hier ook op gewezen door Freek de Greef op Twitter. High Tea Challenge is gewoon gemaakt voor televisiepot. Onvriendelijk mensen smeren gerechten en zanderland in gaan. Oude mensen toppen Nou met zo'n aanbeveling ga ik natuurlijk kijken. En ja, ik wist echt niet wat ik zag. Ik weet echt niet wat ik zag. We hebben het laatst over Million Dollar Island gehad. Dat vond ik nare mensen. Ja. Dan is er nog een wereld die daar echt zeg maar, ver vanaf staat. En dat is high tea challenge. Dus ik heb nog nooit zoveel mensen gezien die elkaar echt zo hardgrondig haten. En elkaar licht in de ogen niet gunnen. En ja, het idee van het programma is dus... Ja, ze soort heel holle bak met high tea. Dus vier amateurbakkers die gaan een high tea voor elkaar voorbereiden. Ja. Um, en dan elke aflevering staat een van die vrouwen centraal. Ik heb gekeken naar de aflevering. Die ging om Petra. Die woont in bruisend Lisse. Soms geeft ze het zelf. <laughs> Was zelf kok. En heeft een andere passie. Musicals. Dus had uh, als thema. Er is altijd het thema bij die high-teas... Uh, Eén thema was roze, ander was carnaval. En... Nou, roze, dan kan je wel lekker uitleven. Ja, zeg. Zeker. En uh, Petra had gekozen voor de Lion King. En belangrijk om te vermelden, de deelnemers strijden om eeuwige roem... en een keukenmachine met alles erop en eraan. Hey, dus dat is toch even belangrijk om te benadrukken. Ja. En nou, dit was de laatste aflevering van de serie. Dus er was al wat haat en neid onderling. Dus de sfeer zat er niet lekker in. We gingen eerst... zijn het steeds
1: dezelfde deelnemers?
0: Nee, elke week staan er vier andere deelnemers centraal. Maar dus wel, zeg maar, wel in één week wel dezelfde ja. vier. Uh, we zagen dus eerst hoe Petra gewoon dingen ging, ging bakken tien minuten lang. <laughs> en op een gegeven moment de voice-over stel. Uh... En hoe staat het met de liefde Petra? Waarop Petra zei, mijn man vindt bananen heel erg lekker. <laughs> Dat was echt de raarste, raarste overgang die ik ooit gezien heb. Maar ja goed, toen kwamen die andere vrouwen erbij. En toen ging het echt van kwaad tot erger. Want uh, ze had bijvoorbeeld eerst uh, geitenkaas uh, in bladerdeeg gemaakt. Als eerste gerechtje. En, en de reacties kwamen. Oh, maar dat bladerdeeg heb je zelf gemaakt. Nee, heb ik niet zelf gemaakt. Oh, dus dat de bladerdeeg is niet van jou. Weet je ze ging het de hele tijd. En iemand zei, uh, geitenkaas hou ik niet van. Ja, nee, daar moet je het maar mee doen. En zo ging het, zeg maar. Zo begon het stoken een beetje. Hè? En toen. Dan komen er van die tussenshots, weet je wel, dat ze geïnterviewd worden. En ze zei: Ja, nee, ze doet gewoon een balletje, scheitenkaas uit een potje. Geen bladerdeeg, Nul moeite voor gedaan. Kan ik niet goedkeuren. Ik vind het altijd zo shady als
1: mensen dan in die in die. <laughs> uh, in die, hoe, hoe heet het ook weer, die... Uh... Ja,
0: daar is een woord voor, dat vergeet ik ook altijd. Goed, je weet wat ik bedoel. Ja, de, de luisteraars ook. <lacht> je moet altijd daar in hele belang denken, ik geloof ja. in mij.
1: Maar goed, in ieder geval, als ze tegen de camera dan... Uh, zo beetje, een beetje lullen gaan doen over andere deelnemers.
0: <lacht> en die Petra, die was dus kok. Maar dat wisten die andere deelnemers wisten dat niet. Dus een van die vrouwen vroeg aan Petra... Wat, uh, wat doe je eigenlijk? Uh, wat, wat is je beroep? <lacht> en toen zei Petra dus dat ze kok was. Die andere vrouw keek echt zo wat de fuck heb je hier dan voor wanprestatie geleverd? En dat zei ze iets andere bewoordingen... dus in dat tusseninterviewtje... waar we dus niet op de term kunnen komen. En toen zei ze... ja, ik had hier echt meer van verwacht. Maar het absolute hoogtepunt moeten we even naar gaan luisteren. Dat is voor mij echt... misschien wel het tv-hoogtepunt van het jaar... qua ongemak.
1: Okay. Ik had
2: echt, toen ik hoorde dat zij kok was, zoveel meer verwacht. Maar ik vind dat de chef-kok de plank mis heeft geslagen, is dat ze ons een voordelig horekamenuutje voorgeschoteld heeft. Een voordelig horekamenuutje is niet het allereerste wat je wil horen over je noeste arbeid. Maar Petra is helemaal happy. Die staat heerlijk te
1: Hakuna Matata tuin.
2: Hakuna Matata. Wat doen? Ach, je hebt het toch niet? Oké. Okay. Het Kuma Matata. Het is maar hoe je het ziet. Ik heb geen zorgen. Zorg maar dat je geniet. Het is een theorie. filosofie, Kukun amatata.
1: Leuk. Leuk. Oh, wat is het En <laughs> hey, je weet wel wat daar betekent.
0: Uh, zo ging het dus de hele aflevering oh, lang. Het duurde maar 22 minuten, maar ja, een beter portret van de mensen in de 21ste eeuw ga je niet vinden dan dit ik hoor. Ik vind Sander Lantinga ook een hele goede voice-over. Hij heeft automatisch iets, iets saddens. Ja. Heel goed voor dit programma. Ja, dit programma was ik zo intens cynisch. Normaal kan ik daar niet zo goed tegen. Maar ja, dit was dan wel weer zo over de top dat het leuk werd. Maar vooral inderdaad... Kijk, het zingen daar heb ik respect voor. Dat je daar gewoon geen schaamte in kent. Dat vind ik altijd goed. Maar vooral de blikken van de vrouw aan tafel waren heel erg goed. We hebben het laatst natuurlijk gehad over meeknikkers in talkshows als er wordt opgetreden. Mm -hmm. Hier werd niet meegeknikt. Hier <lacht> zag je vrouw kijken van... Godverdomme, ik wil graag naar huis. Maar ja, echt... Ja, een ongekend programma. Ik denk wel dat ik weer ga kijken, want dit hier viel ik toevallig dan in, omdat Freek zei van jullie moeten dit gaan kijken. Ongekend, echt ongekend. heel goed. Um, zo gaan naar het nieuws van de week. Weer geen ruimte voor vrouwen die bouwen. Dat wordt nee, toch wel ja. pijnlijk nu. Nou ja, ja voor volgende week toch? Nee, ja, voor, nee, nee, ja, nee, we hebben er nu echt geen tijd meer voor.
1: Nee, je je kort, hè? Snappy. 23 minuten zitten we op. Um, Mediaondernemer Ruud Hendriks. Heb je het ook gelezen? Ik heb het he? ook opgeschreven, ja. de bom, bom, nee, Medialand. Ja. Die denkt dat NPO, RTL en SBS lang niet meer de enigen zijn met een talkshow. Want hij denkt dat bijvoorbeeld Netflix en uh,
0: Videoland, Amazon ook met talkshows gaan komen. Ja, natuurlijk heb ik dit opgeschreven. Ik denk van als we dit zelf gaan benoemen. En ik weet dat er mensen zijn die bij streamingdiensten werken. Die hier naar luisteren. Ja, je wilt toch streamingdiensten bereiken over het algemeen een jonger publiek. Wij ook. Ik zeg 1 plus 1 is 2. Lijkt mij duidelijk. Maar uh, zie, zie je dit voor je? Um, nou, Amazon gaat al een beetje die kant op, toch? Die hebben dat napraatprogramma over Million Dollar Island, bijvoorbeeld. Ja, dat wel. Maar bedoel je net
1: Talking Head?
0: Ja. Ja, ja, talking head. Ja. Moeilijk, moeilijk term ook. Ja. <laughs> ja. Maar, um, maar Amazon heeft al, dat is nog geen echte talkshow, maar wel een beetje die richting op. Wel ja. iets wat ook op tv makkelijk uitgezonden zou kunnen worden.
1: Maar zie jij zie echt een uh, een Matthijs? Een Eva? Een, uh, een Johnny? Matthijs op Netflix zie ik toch al voor me gek genoeg. Ik, ik, vind, ik zou het heel raar vinden om een talkshow op Netflix te hebben. Maar aan de andere kant, waarom niet? Nee. Ja, nee, maar, toch, waarheid het, nee, maar het, voelt, het voelt toch een soort van, dit is niet uh, totaal niet wat ze nu, als je ziet wat Netflix de laatste tijd allemaal uitbrengt, het is niet dat je denkt van nou, daar zou ik eens een beetje een journalistieke uh, talkshow tussen zetten.
0: Nee, maar misschien dat ze uh, daarom juist wil doen, maar dit, deze um, Ruud Hendrik zei het in het Financieel Dagblad als het daarin staat, geloof ik het.
1: Ik vind ook wel dat uh, ja, als ik dat lees Financieel Dagblad, denk ik back off. Hé, hey, <laughs> kom op. Is ons terrein. Heel ja. lekker met de banken bezighouden. Wij willen Ruud Hendricks. Ja, waar, waarom, ja. Uh, waarom hebben jullie het nou opeens over tv?
0: Heb jij dat nieuwe Netflix-programma Is It Cake gezien? Ja, ik heb een stukje gezien, ja. Dat is dus gewoon toch geïnspireerd door de Nederlandse weer, <lacht> ja. hè? Door chocolade. Het is een. Het is een, uh, een rip-off, is het? Ja, ik hoop dat al Slachter daar goed aan verdiend heeft. Maar een taxi, ik zie het wel gebeuren eigenlijk. Ik mik op Eva Jinek. Bij Netflix? Ja. Niet Renssen?
1: Nee, Renssen is de Videoland man. Ja, Videoland. Ja, Talkshow bij Videoland. Dat zie ik ook al voor me.
0: Ja, die hebben natuurlijk wel... Ginec, die zetten dat dan online. Maar je moet toch exclusiever dan dat zijn.
1: Ja, tips voor de mensen. Kijk, dit is de context die het financiële dagblad dan niet geeft, het, hè? Jeroen van der Boom. <laughs> Jeroen van der Boom zou beter scoren op Amazon dan op SBS, denk ik. Nou, als je toch een Talkshow op Netflix <laughs> moet zetten... Moet toch een beetje kleurrijk, een beetje spektakel... Muziek. Muziek, uh, celebrities... Hoge
0: Bomen is eigenlijk al een Netflix-serie... die gewoon bij de verkeerde zender zit nu. Ja, ja. Kunnen ze ook grotere namen? Meer budget waarschijnlijk? Ja.
1: Dat gewoon... Jeroen aan die piano zit dat gewoon Stevie Wonder binnenkomt ja. lopen. Ja, dat zie ik wel voor me.
0: Hey Steve. What do you want to drink? Oude liedjes in het Engels zou ik heel erg doen. Ja, of gewoon in het Nederlands naar internationale artiesten. Ja. Zou ik ook heel leuk vinden.
1: Uh, Stevie, I have a song for you. It's uh, from Wim Sonneveld. <laughs> The Village. En <and> hij <laughs> made an uh, own version. Oh, oh. Uh, Filemon Wesseling komt met het nieuw seizoen van Filemon en de complotten. Hij gaat uh, in het tweede seizoen weer met verschillende complotdenkers in gesprek. Wat ik interessant vond is dat... Uh, in de eerste aflevering van het Nieuwe Seizoen gaat hij op bezoek bij een oude bekende, Flavio. En die vertelde uh, in het eerste seizoen dat hij dacht dat de coronacrisis gebruikt zou worden om de Great Reset in gang uh, te brengen. En nu denkt hij dat de oorlog in Oekraïne opzet, opzettelijk is uitgelokt om dit proces voor te zetten. En dan denk ik, uh, waar zit ik naar te kijken? <laughs>
0: Toch, wat, ja, wat is ik dit denk, nou Ik weer? wist ook niet wat voor bocht je nu ging
1: nemen. Je weet het niet in deze tijd. Voor hetzelfde geld had je nu gezegd Dat ik zeg van, ja. die Flavio, die zou ze ja. nou een eigen talkshow moeten... Zat een beetje te zweten hier. Dat, uh... ja, maar het is, ik denk wel van... Dit, hoe, wat is hier boeiend aan? Ja, geen idee. Ik, uh... het, is toch, het zou toch, zeg maar, als hij anders zou gaan denken... Ja. Dat is toch altijd een beetje het ding als je teruggaat van... Je wil, je wil een soort van ontwikkeling zien of uh, je wil zien dat, die misschien, dat die iemand ergens anders over denkt. Of dat een, de situatie... een herhaling,
0: dat is wel gek.
1: Ja, maar dan denk ik, waar zit ik dan? Dus het is weer eigenlijk precies dezelfde gesprekken met dezelfde, met dezelfde mensen, maar dan over andere onderwerpen.
0: Ja, uh, waarom? ja ik ben geen fan van dit format. Ik vind Filemon top. Filemon moet lekker. Filemon moet ook op reis. Die,
1: moet lekker Muziek, die moeten wij in. Die moeten wij in. Je moet ook Bruce Springsteen achterna.
0: Achter, nee, Filemon moet <laughs> achter Guus Meeuwis en Frank Lammers aan. Ja, dat je heel ja. erg gewoon meta gaat doen. Ja. En van, hoe was het voor Frank Lammers en Guus Meeuwis om achter Bruce Springsteen en dan aan te Steeds rijden. naar beneden met steeds kleinere sterren. Je moet altijd denken aan Emma Worteboer die Richard Groenendijk ging interviewen. Ja, over ja, zijn ja. interview met iemand van het songfestival. het songfestival. Dat is dit ook een beetje. En dat je dan jouw versteger achter Filemon aanstuurt. Dat je gewoon ja. een soort. ...vullingslus, maar dan met, met presentatoren krijgt. Ja. Dat zou ik wel toejuichen. Maar Filemon onder de complotten sla ik over als, als je het ik niet erg vindt. Uh, heb je nog meer nieuwtjes? Uh, ja, ik ben blij. Ik maakte me even zorgen. Ruben Nicolai. Er was al een tijdje geen nieuw programma aangekondigd. tot minstens 24 uur niet. Mm -hmm. um, hij gaat mensen midden in de nacht wakker maken... ...voor een nieuw programma. De Midnight Game Show. Ja... Neem jij zelf vaak mensen in de zeik en ben je altijd in voor een spelletje... dan kan je de komende tijd maar beter met één oog open slapen. Want er is een kans dat Ruben Nicolai binnenkort s'nachts bij in de slaapkamer staat. <laughs> ja, er zijn minder enge, enge promissies geweest van het programma. Op Instagram kondigt de presentator namelijk een nieuw entertainmentprogramma aan van RTL... waar hij nog kandidaten voor zoekt. Mensen mailen, zou ik willen zeggen. Um, ja, en hij zegt zelf... Voor een hagelnieuw spectaculair programma. waarin wij mensen de stuipen. nee, de verrassing van hun leven geven. zijn we op zoek naar kandidaten. Aldus Ruben. Ik. Uh... Voorman, man. Ja, Wat ik, zeg jij? ik ben wel erg benieuwd. Ja, Ruben Nicolai in een slaapkamer. Dat is.
1: Dat, het is goed. volgens mij ook. Uh, deels. gedeels ge, geïnspireerd op een programma uit Engeland. En. Uh, nou, kijk, met Ruben Nicolai kan Weet je, je dat het leuk wordt, hè? Je kan, niet, je kan niet miszitten,
0: toch? Nee. Ja, er waren nogal wat andere nieuwtjes. Ja, twee korte nieuwtjes meenemen. Gaat me wel aan het hart dit namelijk. Huubstapel, Stapel, weer een nieuwe serie. We hadden het van de week over het tweede seizoen van Het Dorp. Mm -hmm. Het prachtige programma met Wim Daniels in de, in de motor. Ja. Kijktip voor alle mensen. Snel binge dat eerste seizoen. Hij gaat een nieuwe vierdelige documentaire reeks maken. En hier zit je in mijn straat. Hij gaat namelijk het programma Eens ging de zee hier te keer maken informatieve serie over de geschiedenis van de Zuiderzee. Kijk. Nee. Hier hadden ze mij voor moeten bellen. <lacht> Waar komt u, Stapel? Komt uit Limburg. Wat heeft u, Stapel met de Zuiderzee? Ik ben opgegroeid in een Zuiderzeestad. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Huubstapel, Stapel. Limburgse mijnen. Er is helemaal geen zee in Limburg. Wat gaat hij daar <lacht> doen dan? Hij heeft nog nooit water gezien in zijn leven. Wat gaat Huub daar doen? Ja, je zou toch ook denken van... Kijk, uh,
1: om jou meteen voor de leeuw te gooien in zo'n vierdelige serie. Ja. Ja, dat is, dat is een... Maar dan zou je zeggen, Huub Stapel, jouw sidekick. Ja, ja ik denk dat
0: Huub en ik een heel goed duo <lacht> zouden zijn.
1: Goeie geschiedenis <lacht> hebben jullie ook ja, samen natuurlijk. <lacht> ja, maar ja, is, hij uh, spreekt
0: met zowel deskundigen als met directe nazaten van de voormalig kustbewoners. Van die... Uh, <lacht> Van die knappe
1: grijsharige mannen kan je het gewoon niet winnen. Hey, maar de MGO. Ongelooflijk,
0: NPO ongelooflijk. Krijg allemaal een eigen programma. Allemaal een eigen programma. Wij zitten straks. Ja, moet, waar zitten wij? Je moet nog zeker 30 jaar wachten voordat jij ja. ook in dat, in dat laadje komt. Nou, we maken er maar 60 van. Dat ja. duurt nog wel even voor. En ik wil nog even afsluiten. Nieuwe namen bekendgemaakt voor College Tour. En het is Smullig Blazen. Ja. Lex Hoefsloot. Ja, ja, ja. Lexi Hoefsloot. Jamala Wat? en. De onvermijdelijke Pieter omzicht hey. ja, ja, als... Carré
1: vol voor Pieter, denk ik. Ik zeg altijd, maar zo als Lexi Hoefsloot op tv is, <laughs> dan gaan we kijken hoor. Maar niet alleen ik, hè. met de hele buurt, hele familie, voetbalteam erbij, Lexie Hoefsloot. Ik heb
0: gehoord uit Betrouwbare Kring dat de kaartjes vliegen de deur uit, dus wees er snel bij. Maar dat is in de Siglo Dome wordt dat opgenomen, ja. neem ik aan. Lekker. Ja, Arena, denk ik. Okay. Ik weet niet of ze het gaan redden. Tom Jones moet natuurlijk naar de Dome, hè, Dus. Nee, Lexie Hoefsloot, hartstikke interessant. Tuurlijk.
1: Ja. Ja. Uh, nog een nieuw programma, of tenminste, daar hebben we het al in een ver verleden, volgens mij een veel meer over gehad. Tweedehands. Ja, daar schrok ik van. Een gloednieuwe, tiendelige dramaserie van Omroep Max. En dit is, dit is een cast, oh. Stefan de Wallen, Martin van Waardenberg, die ook heeft meegeschreven aan het scenario, Angela Groothuizen, Jacqueline Blom en nog een paar andere namen. Jack Woutersen. Ja, er is nog niet zoveel bekendgemaakt. Er is alleen een teaser. Het is toch Jan Slachter, hè? die houdt het dan toch lekker ja, onder die de houdt hem, Die houdt hem lekker ah, in de achterzak. Hij geeft
0: je een paar kruimels, zodat je maar dan, je wilt toch dat hele
1: brood. Maar dat geeft je al hier nee, niet nee, zomaar. Nee. Uh, als de 64-jarige Hans, Stefan Wallen, met pensioen moet... verliest hij een groot deel van zijn identiteit. Hij gaat wanhopig op zoek naar een nieuwe invulling van zijn leven. De muziek van het -koor biedt hem hoop. Nee? ja, biedt hem troost en humor. En hoop, waarschijnlijk ook. Um, ik zag
0: de teaser, ja dat zag er heel goed uit ja, dit, dit, dit is echt ons programma Dit Boomers oi, oi, Stefan oi. de Wallen, Martin van Blom, Jack Woutersen Dat
1: is echt zeg maar, voor ons gemaakt Ik kan niet wachten, uh, vrijdag 29 april Ik neem aan dat wij in die week daarna ja, uitpakken. Gaan we er, gaan we uitpakken Hele kast in de studio Ja
0: leuk, allemaal <laughs> welkom ja. um, Zullen we gaan naar het formatje? Korte rectificatie nog snel. De film die zich in de Bijlmer zou afspelen met Leo Alkemaan in de hoofdrol. Hebben ze naar alle kritiek toch maar naar een fictieve plaats verplaatst. Naar een fictieve Bijlmer verplaatst. Ja, ja een stuk
1: beter. Dus toch
0: even recht zetten. Ja. Goed, goed geluisterd. Ja,
1: Leo is te luisteren Die denkt, Potverdomme. Ja.
0: Als zij <laughs> zich van me gaan afkeren, dan is het zo. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dus uh, bij deze kunnen we zeggen... Wij staan nog steeds vierkant achter Leo. Zeker. We staan weer vierkant achter Leo. Um, het format. We kregen er eentje... Ingestuurd door Tim. Uh, opnieuw opstarten. Ik vertrek maar dan met Nederlands... die hun normale kantoorbaan opzeggen... om een eigen bedrijf te starten. Hoewel de taalbarrière er misschien niet is... denk ik wel dat we lousje aannemers... en onrealistische doelen mogen verwachten. Denk bijvoorbeeld aan een accountant... die nu eindelijk zijn lang gekoesterde droom in vervulling laat gaan. Een woonboot ombouwen tot een grote ras. Of de fysiotherapeut... die een kledingwinkel gaat beginnen in Almere. Vind ik een leuk idee. Ik ook. Ik, ik zie dit wel. Uh, NTR-programma.
0: Ja. Nieuw opstarten.
1: Ja. Ja, ik vind het.
0: Uh, ja. De inzendingen worden echt met de week ook beter. Hè? Scherper. Ongelooflijk. scherper.
1: Je merkt dat mensen zitten, natuurlijk, ook. Je merkt dat ze niet meer meteen insturen.
0: Echt, ja, de, de lat thuis, is zo hoog gelegd na um, zitten de Henks. Ja. Ja. Maar Toen lag de lat zo hoog. Ja. Maar mensen die niet meer durfden zijn toen al afgehaakt. Nu, nu is ze zijn mensen echt wekelijks gewoon een hele week mee bezig. De top van de top, de elite, is ja. gewoon wekenlang aan het schaven, aan het schuren, aan het craften. En... Hou oh, jij ja, die formatjes ergens bij in een lang groot document of zo? Ja. Dat je gewoon... Ja. Dat je op een gegeven moment met zo'n dik dossier naar John de Mol en uh, Erland Gooyard kan toestappen. dan hey. op een gegeven moment, op een maandag
1: zit je in je studio, dan ben ik er niet. Ik hey. ben ik naar het buitenland vertrokken, heb ik al die formatjes in één klap. Ja. Gewoon 100 formats verkocht aan John de Mol. 3,1 miljard voorgekregen ja. van alles. Ja, dan zit ik hier alleen. Dat vind ik een beetje doel. Nee, maar dan kom ik wel weer terug. Dan ga we hem gewoon in het buitenland opnemen. Nou, dat, dat zou ik wel toejuichen. Uh, ik heb zelf natuurlijk ook nog een formatje. Uh, wat mij opviel is dat op mediacourant zie ik de laatste tijd ontzettend veel Henny Huisman-gerelateerde voor berichten voorbij komen. Juich ik alleen maar toe. In drie weken tijd, hè. Henny Huisman gelooft geruchten over Carlo Boshart niet. Henny Huisman nog steeds geen fan van Brit Dekker. <lacht> Henny Huisman over Marco Borsato. Hij blijft toch een Italiaan. <lacht> Henny Huisman, zo'n Glennis Grace, is een heel vervelende clear. En ik zat te denken: je kan hier een programma voor maken. Dit vindt Henny. Ja. Henny, die ja. elke week gewoon een half uurtje waarin Henny gewoon kaartjes krijgt met naam erop. En dan gewoon Brit Dekker,
0: Carlo Bosshart, Marco Borsato, Glennis Grace. Moeten wij Henny niet een keer uitnodigen? Ja. Dat wij gewoon hier gaan zitten en inderdaad gewoon namen gaan roepen. Ik vind dat ja. voor de podcast ook wel leuk eigenlijk. Zeg gewoon
1: Martien Meiland, zegt die, nee. ja, dat... Dan geeft hij gewoon een hapklare quote en dan gaan we weer door.
0: Maar Henny levert wel altijd. Ja. Ja, ik vind echt dat het tijd voor zo'n Henny special, honderdste aflevering komt eraan. Henny Sants, Henny Sans, Maar honderdste aflevering Henny Huisman. in plaats van ons. Ja. Gewoon dat wij ook niet eens meer erbij zijn. Gewoon, nee, gewoon op, de microfoon eh, aan Henny geven. Gewoon een monoloog van Henny.
1: Ja. ja. Leuk idee. Uh, ik denk dat het tijd is om te gaan naar ons programma van vandaag. Heel veel zin in. Om over undercover in Nederland.
2: Goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuw seizoen van Undercover in Nederland. Vanavond aandacht voor een beruchte oplichter... die nog minstens 15 maanden de cel in moet, maar op de vlucht is. Ondertussen maakt hij dagelijks slachtoffers... en jacht hij vrouwen de stuipen op het lijf. Dus toen heeft hij mij op het gezet... een opdracht om mij te laten vermoorden voor 5000 euro. Hij heeft een prijs op jouw hoofd gezet? Ja. Het gaat om deze voor mij oude bekende Stante. De crimineel richt veel schade aan...
0: Ik ben alles kwijtgeraakt. Echt alles.
1: Vrienden, familie, woning.
2: Het is één grote vieze oplichter die gewoon door blijft gaan. Een vies mannetje. Waar is deze gevaarlijke stand thee nu? Ons onderzoek brengt ons tot in België. Hij gaat nu zeggen? Hij gaat nu rijden. Ik ga, rijden. Ja. Ik ga volgen. Stel het achter het stuur. Wij komen tegemoet. Lukt het ons de volledig ontspoorde crimineel te laten aanhouden? Maar wacht eens op. U ziet het vanavond in Undercover in Nederland.
1: Undercover in Nederland is een Nederlands reportageprogramma... uitgezonden door sbs waarbij programmamaker en presentator Alberto Steegman... in diverse milieus infiltreert om er opnames te maken... met een verborgen camera, door zelf ook undercover te gaan. Het programma startte in 2005. Inmiddels zijn er meer dan 200 afleveringen gemaakt. In april 2022 begon het nieuwste seizoen. Ja, Alex, undercover
0: in Nederland. Michel, dit slaat alles... Dan ben je echt knettergek. Nee, dat kan echt niet. Hij is echt ziek. Dit slaat echt alles en het wordt hoog tijd dat hij achter de tralies verdwijnt. Zo praat ik nu de hele dag. Ja. Alberto Stegeman. Och, och, och.
1: Dit was uh, fantastisch. Ja, ik, ik zeg eigenlijk uit mezelf undercover. Maar Alberto zegt echt undercover. Ja. Dus dat gaan we er ook inhouden. Het is undercover in Nederland. Undercover.
0: Ja. Oké. Okay. Um, nieuw seizoen. Nieuw
1: seizoen, ja. Uh, seizoen 19 geloof ik al. En hierin aandacht voor een beruchte oplichter die nog lang de bak in moet. Stand T. Was, was hij berucht? Hij ja, hij maar niet was, helemaal duidelijk in het programma. Uh, was, volgens mij is hij ook al een keer eerder geweest. <laughs> Zeker. Werd dat benadrukt in de aflevering? Ja. Het was ook meteen aan het begin, werd er al gezegd door de Voiceover, door al, Alberto. Lukt het ons de volledig ontspoorde crimineel te laten aanhouden? Dat vond ik, dat vond ik om meteen even al dit te prijzen. Heel goed. Er werd heel ja. erg, zeg maar, vooruit gekeken En een soort van, gaat het ons lukken? Wij weten het niet. Jij weet het ook nog niet. Er zitten nee. twee pauzes in. Spanningsboog. Ja. Spanningsboog, van heb ik jou daar. En ik was er wel gevoelig voor, Merk. Ik. ik ook, ja. ja het, was, het was echt heel Ging goed. Ging er met boter en suiker in, wat god. Betreft. Het was heel goed, uh, uh, was goed opgebouwd. Het begon ook al een goede intro-tune. Ja,
0: echt goed. Ja, ja.
1: ja En het, het begon al best wel snel met dat Albert zei... We hebben veel oplichters ontmaskerd. Maar ik ken niemand die zoveel slachtoffers heeft gemaakt... met Stan, dan, uh, stan T. En dat... Hij heet dus Stan T.
0: Maar hij sprak het hele tijd uit alsof hij Stan T. Alsof het gewoon één woord t, was. Ja. <laughs> ja,
1: Met als stand t, ja. t. Maar dat vind ik altijd wel goed. Er zit altijd uh, bij... Uh, Misdaadverslaggevers en, en zo hebben altijd iets Ja, Want
0: We hebben al heel veel, maar deze gaan we ook nog pakken. Ja, maar ze stralen altijd, en dat is bij de NPO veel gebruikt woord, urgentie. Ze stralen ze altijd uit. Als ja. je urgentie zoekt, dan moet je naar misdaadverslaggevers ja, kijken. Als je
1: Alberto ziet met dat leren jasje en dat nektasje. In de tuin. Ja, dat is ben... ook opvallen. Alberto staat altijd in de tuin. Ja. Echt een tuinenman. Ja. Dan weet je van, dit is, dit is aan. Maar je hebt Alberto zeg maar in de zomer, heeft hij alleen een polootje aan.
0: Ja. Niet heel gevaarlijk, maar met dat leren jasje. Ja, dan, dan ja, een soort, ja, ik, ik, zag, ik zag hem te kijken, een soort gevaarlijke Hugo Lochtenberg. Daar moet ik een <laughs> beetje aan denken. Dat was het eerste dat ik opschreef. Nou, en als je zijn Dixie hoort, ja. bij de voice-over,
1: moet ik heel erg aan denken. denken. Ja. Precies dezelfde Dixie, moet je wel eens opletten. Um, Alberto ontmoet Stans laatste ex. In 2020 ontmaskerde Alberto Stan al de eerste keer. Stan T. Uh, Stan T. <laughs> ja, ik kan het ook niet meer. Stan T gewoon. Um, ja, die Stan T. Die bood niet bestaande vakantiehuizen aan. Stalkte en bedreigde vriendinnen... Uh, maar hij gebruikte ook zieke kinderen om voetbalshirts te krijgen die hij doorverkocht voor geld. Hele gimmige
0: verhalen tussendoor. deed ook alsof hij lid was van Dara. En het zaten echt de gekste dingen. Het, was wel een, uh... het ging inderdaad echt van een shirt van een Olympiakos speler los weken naar een kind uit de buik willen snijden. Het was ja, het heel, heel gimmig.
1: Dus, uh, de, daar had ik me een beetje op verkeken. Ik ja. dacht dat Alberto ook in het wat lichtere segment zat. Ik dacht zat... een
0: beetje het Bas en aan boeven genre. <laughs>
1: maar dat is, viel me een beetje tegen. Ja, ik zat een beetje te kijken op wat hij allemaal gedaan heeft. En toch wel veel GHB, uh, pedofieren, oh, ja, moord. Oh, okay. uh, nee, nee, niet. <laughs> Juist niet. Nee. Um, ja, vorige keer in 2020 zei Stante dat hij in 2018 al was gestopt. Maar daarna werd hij nog een keer voor zware mishandelingen uh, opgepakt. En in maart 2021 is hij veroordeeld voor 29 keer oplichting. Veel.
0: Dat is Toch ook wel weer respect voor.
1: Een oeuvre. Wel een volhouder. Een oeuvre is ja. dat. Uh, en ook voor bedreiging, stalking en vernieling. En hij moet dus de gevangenis in, maar waar is hij? Zodra hij gesignaleerd wordt, mag hij opgepakt worden. En dat moet je net niet tegen Alberto Steegmans. Nee,
0: hebben. dat dan gaat Albert erachteraan. Maar ja, we zagen dus ook veel flashbacks naar die... 2020 aflevering. zaten een paar gekke dingen in. Het ging om meer over een seksadvertentie... dat de moeder vertelde ja. dat haar dochter op Marktplaats stond. En zij zelf ook. Ja, maar toen zei ze over die seksadvertentie van de dochter... ja, ik heb in ieder geval niks gepost. Nee. 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 Het was een wat ongelukkige uitspraak... maar een beetje gek gemonteerd ook. Denk ik. Ja. Ja. Nee, het, gelukkig. Ik blij omdat je dat toegeeft. Maar een beetje... allemaal van dit soort dingen zaten ja. erin.
1: Ja, en uh, de ex van Stan wil anoniem haar verhaal, verhaal doen. Zij was in die tijd, in 2020, uh, zijn vriendin. En ja, hij loog onder andere... Dat vond ik ook een gek verhaal. Hij loog over een huis dat werd gemaakt. Hij zei, ja, dit huis, eh, volgens mij Capelle of zo... dat wordt voor ons gebouwd. Dus ze gingen daar regelmatig kijken. Maar dat bleek nep. Dat bleek gewoon het huis van iemand anders te zijn. <laughs> hij stevend. heeft zich ook voorgedaan als bekende voetballer... die bij Brugge onder contract zou hebben gestaan. Hij uh, heeft ook in België mensen opgelicht... Alberto gaat ook naar België?
0: Ja, ja daar moeten we het zo over hebben. Want dat, dat was hoogtepunt na hoogtepunt. Maar het zijn vooral die, die dingen tussendoor. Die, zeg maar, ook over die uitzending in 2020. Ik geloofde hem niet. En dus waarschuwde ik hem. Ja. Op televisie. Ja. Goed dat Alberto dat even, even stevig,
1: stevig aanzet. Maar ik moet zeggen, die verhalen van uh, zijn ex van stand T. Die waren wel heftig. Daar had ik me echt op
0: verkeken. Hoe... Ja. Uh,
1: hoe grimmig het eigenlijk uh, ook is, het programma.
0: Ja, dat viel me ook wel uh, nou, tegen. Het is niet, ik, ik ben niet de slachtoffer in dit geval, nee, laten we eerlijk nee. zijn. Maar dat, dat viel wel op, inderdaad.
1: Uh, maar goed, Alberto gaat tussendoor dus ook naar België. Daar praat hij met een Belgische supporter. En stand deed zich voor als voetbalmakelaar. Hij kreeg kaartjes, had vervalste scoutingspapieren. Uh, hij kreeg shirtjes die hij doorverkocht. Hij lichtte mensen met kaartjes op. Hij bleek zijn ex te bedreigen. Vertelde allemaal uh, lugubere verhalen en intimideerde en bedreigde haar. Stak zelfs haar auto in de brand. Ja, heel heftig. En bedreigde haar met de dood. En wat mij hier opviel is dat Alberto heeft wel, zeg maar, buiten de confrontaties een prettig soort rust. Ja. Heel rustig, helemaal niet opgefakt, opgefokt wat je een beetje verwacht altijd bij, uh, bij, ja, bij, bij zo'n programma.
0: Nou, dat heeft Alberto natuurlijk wel, maar niet in een gesprek met het Nee, veel meer ook. Op. En je, je merkt dat hij boos is, maar hij ja. is wel, hij blijft heel cool. Ja, boos uh, of teleurgesteld, maar niet boos. Een beetje ja. zo, uh, die houding.
1: En toch wel een beetje het, uh, ja, zo'n beetje het allergekste was dat Stante uh, op een opdracht op het dark web heeft gezet. Want voor 5000 euro zou iemand zijn ex, toen nog vriendin, uh, moeten vermoorden.
0: Ja, het werd heel grimmig. Laten we daar, ja, ik, ik dacht ik hoopte van... daardoor wel echt dat Alberto hem zou pakken. Want soms denk je ook wel eens van. Hij mag er wel mee wegkomen. Maar in dit geval dacht ik van. Get him, Alberto. En hey, soon as possible. Uh, bij de voetbalshirtjes dacht ik. Uh, das, dat is uh, niet chic. En bij het. Uh... Shirt van Davy Klaassen. Jatten. Wie wil dat <laughs> niet? Weet je wel. Maar nee, dit, het werd toch echt heel snel heel veel grimmiger. Ja. Uh, en toen gingen we naar, naar de reclame. Toen merkte ik.
1: Uh, ja. Nou, ik zit wel toch wel, ik ben toch wel heel benieuwd eigenlijk. Ik werd wel echt een beetje ongeduldig ook. Ja, dus jij weer
0: door die Engels sprekende Thomas Ak daarheen in de reclame. <laughs> iTunes. Ik dacht, ja,
1: iTunes. Kom op, even door. Um, Stanshuizing Verschans hebben in een appartement op een steenworp afstand van zee. Een collega van Alberto gaat op onderzoek uit. Bleef ook werken. naamloos. Ja, verricht. Die blijven allemaal anoniem ja. en naamloos.
0: Zijn de echte sterren van de show natuurlijk. Ja. Uh, tussendoor zagen we ook weer wat flashbacks... naar die uitstelling uit 2020. Je bent echt knettergek! <laughs> nee, want het was, je gaat toch niet met een stuk ijzer bij iemand naar binnen? <laughs> en toen zei hij... Stijs Tante, alles aan haak. Ja. <laughs> <laughs> en toen zei Alberto dus... ...ja, dan ben je toch knettergek. Wederom, Alberto had het allemaal bij het rechte eind. Ja. Maar de, ja, die reactie was al... ...tamelijk hallucinant.
1: Ja, en hij blijkt dus ook iedereen op, op de een of andere manier te uh, bespelen. Zijn ex heeft tussen de 50.000 en 100.000 euro schuld door hem. Dus dat zijn een beetje de verhaallijntjes die door elkaar lopen. Mm -hmm. En uh, Stan wordt dus gevolgd door die collega van Alberto. Wordt gespot met weer een voetbalshirt onder zijn naam. Uh, hij heeft ook een grote voetbalverzamelaar uh, opgelicht. Met onder meer shirts van uh, C en uh, Davy Klaassen. Leroy. Ja, en ik, ik moet zeggen, ik kom ook regelmatig op. Uh, ik ben ook. Ik, ik heb heel veel voetbalshirtjes. Vind ik gewoon leuk. En uh, ik zit er wel eens naar te kijken op Marktplaats. Ik dacht. Uh, TB. Die heb ik wel eens voorbij zien oh, komen. Jee. Volgens mij. Ben jij opgelicht? Nee, ik ben niet opgelicht. Maar volgens, nou, volgde, ik heb, volgens mij stond hij wel bij mijn favorieten bij Marktplaats. Dat is een beetje ongelukkig. Uh, heb
0: Jij een favorietenlijstje op Marktplaats? Ja, ah. <laughs> Ja, je kijkt me heel. Uh... Nee, maar dat. Uh... Ik krijg een nieuwsbericht binnen. Winston Kerstanovic zit vanavond bij Jinek. Oef. Ja, oei, dan, gaan we al, oei, oei. dan gaan we al. Emergency podcast. Door podcasten tot Jinek nu. <lacht> Het is nu uh, zes uur. Dus we moeten gewoon tot tien uur blijven zitten, Michel.
1: Oh, jongen, jongen, jongen. En dan ook nog de passion vanavond. Dat, dit is ook <lacht> ja, geen timing van Winston. Kom dan <lacht> oh, gewoon morgenavond. Ja, godverdomme. jongen, jonge,
0: ja, Ik jonge. moet Feyenoord al skippen voor de passion. En dan krijgen we Winston ook nog. Sorry, ik hou helemaal uit je verhaal. Maar ik was toch even geschokt hierdoor. Nee, maakt niet uit. Eh... Um...
1: Davy Klaassen was dus ook in het ooitje genomen. Dat vond ik ook wel schokkend. Dat gewoon zelfs Davy Klaassen erbij betrokken werd. Nieuws heeft voor
0: past ook goed in deze aflevering. Ja, natuurlijk. ja,
1: ja. God, ik dat Marble Mania kan ik nooit meer normaal nee. naar kijken hoor. Nee. God. <laughs> die, die heeft hij daar ook vals gespeeld? Die, die, vraag. die sympathieke knikker-oom. <laughs> ja. Die gewoon, nou ja. We moeten maar afwachten wat ja. hij gaat zeggen. Wij weten het niet. Uh, Alberto gaat naar Blankenbergen in België. Want. Uh, de collega's van Alberto die houden Stante's uh, vermoedelijke woning in de gaten. Eén van de collega's spot hem. En dan... Uh, All hell breaks loose. Stan rijdt weg, de collega gaat erachteraan. En Alberto gaat 1 in 2 bellen. <laughs> en Alberto is er, ja, Alberto gaat er naartoe.
0: We kwamen nu echt bij mijn favorieten. Dit was echt gewoon 10 minuten smullen. Ja, dit was echt... <laughs> Spanning, juichen, schreeuwen, alles. Alle emoties liepen door elkaar.
1: Alberto krijgt hem namelijk in het vizier. Volgt hem uh, op de snelweg. En ondertussen houdt hij de politie aan de lijn. Politie. Ik moet zeggen dat ze... Ze stelt niet heel veel vraagtekens. Of uh, heel veel vragen. Ik zou, ik zou persoonlijk, als ik bij de politie zou werken... Iemand zou me bellen. Ik ben van de Nederlandse televisie. Ik ben nu iemand aan het volgen op de snelweg. Jullie moeten nu komen. Zou ik echt heel veel vragen hebben. Ja. Ik weet ook niet of ze Alberto Stegenman goed kennen daar in België. Ik was er
0: wel door geïnspireerd. Ik ga dit ook eens proberen. Ik ben Alex Maasreel van de, van de Nederlandse televisie. Je hoort dat toch ja. niet aan de telefoon, ja. hoor je dat niet. Mensen <laughs> horen ook nooit het verschil tussen televisie en televisie. Dus ik dacht ook, van, ik ga dat ook gewoon, gewoon een keer bellen. Ja, ik rijd nu achter iemand aan hier op de snelweg, uh, paaltje 32.9. Hij rijdt ook, heel hard. Hij rijdt heel hard. Hij rijdt ja. echt flink door. Maar ja, Alberto vertelde de politie daarom ook wat ze moesten doen. Ja. Gaf ze instructies, vond ik goed,
1: strategisch. Tussendoor ook een grapje van Alberto.
0: Uh, want uh, degene aan de
1: lijn zei, je komt zo bij de gevangenis. Toen zei Alberto, misschien stopt hij daar, kan hij meteen naar binnen. Grapjes. Ik vond het, wat ik dus knap vond is, um, Alberto rijdt. Tussendoor, af en toe pakt hij ook papieren of zo. Mm -hmm. Tussendoor is hij aan het bellen. Tussendoor houdt hij de camera in de gaten. Hij, hij is overal mee bezig. En toch houdt hij gewoon, kan hij gewoon nog zo crimineel bijhouden. Geheim van de meester. Ja, dat, dat is... Dat is
0: Bijna 20 jaar ervaring in het vak natuurlijk. Hij was slimmer dan de politie, zo eerlijk kunnen we wel zijn. Het was ja. ook, we kregen ook een lesje politieregio's in België. Want op een gegeven moment hing de politie gewoon op. Die ja, zeiden, wat... ja, meneer, u komt een andere veiligheidsregio binnen? Dit was het, u moet opnieuw bellen.
1: Ja, dat zegt ook al ja. veel over hoe lang hij achter die man ja. heeft aangereden. Hij was al een uur of zo achter die man aan aan het rijden. De politie komt dan aan. Weer aan de verkeerde kant van de snelweg. Ja. Dan kan je natuurlijk ook niet even snel omkeren. En ik zag het... Alberto ook wel denken van man, wat gebeurt man, hier? Want man, man, Alberto man. was
0: inmiddels dus met de volgende regio aan het bellen. Ja. Dat vond ik heel erg goed, want hij was het bellen met die man. Nee, nee, we gaan iemand eraf? Sturen. En, uh, die ging gewoon op. Ja. Oké, okay, dank u wel. Ja, en Alberto al keek echt zo van, wat is dit nou? Hij vroeg,
1: vroeg hardop, <laughs> hoe kan dit nou? Ja. Mannen. Ja. Aan, aan zichzelf, aan de, de kijker, aan de mensen achter. Cameraman op de achterbank. Ja, nee, die politie ja. echt zegt van, yo, yo. ja, ja. Oh, oh, oh.
0: Die hing gewoon op, die nee, dacht, zo, nee, is goed. Die dacht, we hebben wel gekkere dingen ja. gezien ja. Uh, vandaag. En ja. wat ik het allerleukst vond, was dat Alberto niet zeg maar noemde van, ik rijd nu bij, uh, bij Antwerpen in de buurt of bij, bij Knokken of zo. Hectometerpaaltjes. Hectometerpaaltjes 32,9. Ja. Daar rij ik gewoon, hè? Ja. Ja, nu inmiddels 33. Ging het ja. 33,1, 33,2. Dat was
1: dat vond ik zo goed. Uh, nou ja, het, hier, hier zat echt mijn hart in mijn keel. Ja, dit was echt, dus, uh, heat was er niet oh. bij. In de verte komt de politie met de sirenes aan. Ja, dan weet je, nu gaat het goed komen. Uiteindelijk, de politie weet uh, Stante uh, ja, naar de zijkant te begeleiden. De auto staat stil. Alberto mag niet dichterbij komen. En ja, dit was, dit was het hoogste punt hoor. Alberto, die <laughs> ziet Stan T. Ja. En dan roept hij... Stan, ik heb je te pakken, jongen. Echt, dat was wel lekker. Een soort van Bassie en, Adria ja. en zo.
0: Oh. En hij moest ook op afstand blijven. Ja. En dat, ja, hij had natuurlijk even de confrontatie aan willen gaan. Maar ook hier weer, de politie...
1: Ze vonden het niet gek dat er iemand bij wil staan. Of zo. Het was alleen, ja, meneer, niet te dichtbij. Kocht. Heel gelaten. Zelfs ja, maar, nou, ja, die man met
0: die camera. Maar oh, ja. niet van... Uh, wat, uh, wat, 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 wat doen jullie eigenlijk? Hele uh, rustige agenten. Die hadden ook gewoon gedacht... Ja, ze zijn ja, lekker aan het rijden. Zonnetje schijnt.
1: Ja, Alberto moet dus terug de auto in. Die zegt lekker dit. hè ja. Hier zien we echt een enthousiaste...
0: Ik dat vond is... vooral de reactie van de cameraman op de achterbank en leuk. Want Alberto zegt dan lekker dit. hè. En die cameraman, ja super. <laughs>
1: ja, maar wat, wat ik goed vind aan Alberto is... Uh, even, even een zijsprongetje. Maar op in, ik zat op zijn Instagram account te kijken. En daar zag ik een foto van een glunderende Alberto bij de rechtbank. Als tekst stond erbij, gesprekje bij rechtbank over een vonnis tegen een dader die we hebben laten arresteren. Binnenkort meer, hashtag twee jaar brommen, hashtag undercover in Nederland. Hij kan echt blij worden van iemand ja. die opgepakt wordt. Hij was zo blij. Eh, Glunderen, maar niet, een soort, ook leuk. niet alleen dat verbeteren, maar
0: ook gewoon een soort van echt enthousiast. Gewoon ik dacht alleen man. maar, Alberto zo snel mogelijk minister van Veiligheid en Justitie. Dit ja. is de crime fighter die je nodig hebt daarna staat het busje
1: met Stan T stil. Oh, dat was ook weer goed hoor. Dat
0: Alberto zich niet hey, inhouden. Eerst nog even zo'n knikje, zo al ja. lachen en zo even zo subtiel een knikje, nog net geen knipoog. Ja. En daarna. <lacht> ja. Hij kijkt niet eens.
1: Dag Stan. Ja.
0: Hij kijkt niet eens. Wat een flapdrol. troll. Ja. Hierna wordt hij dan ook nog gebeld door de politie. Stan blijkt een valse naam te hebben opgegeven. Ja. Nou, moet dat moet je net Alberto ja. hebben. Wat een brutaliteit. Hij is echt gek. Ja.
1: Alberto helpt. Ik vond het ook wel uh, opvallend dat de politie dan Alberto belt. Zij ja. zou zeggen, ze hebben daar toch ook andere manieren, maar ze dachten, nou ja, deze man weet, weet echt alles. alles. Ja. ja, oh, 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 die Alberto. En meteen na de arrestatie heeft hij een confrontatie met de vriendin van Stan, die dus... Met... Na ontmoeting geen confrontatie natuurlijk. Uh, ja, ontmoeting. Uh, Zij had meteen een arrestatie Hij noemde een
0: confrontatie oh. ook.
1: Uh, met de vriendin van Stante. Nou, voor, voor Alberto is alles een confrontatie <laughs> ja. in het leven, natuurlijk. Als ja, hij bij een bakker komt, dan is het ook een confrontatie. <laughs> uh, die wist, die, ja, die heeft, zijn vriendin heeft dus de relatie beëindigd. Hij heeft haar ook opgelicht. Zij is alles kwijtgeraakt. Vrienden, familie, uh, haar woning. Ja, en daar uh, eindigt het eigenlijk mee. Uh, hopelijk waarschijnlijk de laatste aflevering met Stante. Ja, je wil dan ook natuurlijk weten eigenlijk... Uh,
0: hoe, hoe loopt dat nou af? Maar daarvoor moet je naar de Instagram-pagina van Alberto. Ja. ja. Oh, oh, oh. Alberto is Ja, ik, ik moet zeggen, jij stelde dit voor. Toen dacht ik, eh, weet je weet niet zo goed. Ik vind Alberto altijd wel tof, maar... Ja, weet je, je staat natuurlijk in zoveel schaduw. Je staat in de schaduw van een Kees van der Spek, een Thijs Zeeman, een Jong van Heuvel. Mm -hmm. Dat is toch altijd maar afwachten hoe dat uitpakt. Maar wat jij zegt, ik, ik heb echt vol emotie op de bank gezeten.
1: Het was echt smullen. We hebben natuurlijk eerder al uh, Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, besproken. Um, twee jaar geleden, denk ik. Mm -hmm. En dat vonden we allebei al echt een heel leuk programma. Ja,
0: dat, dat was al heel
1: goed. Fascinerend was dat. Daar hebben we het ook uh, uitgebreid over gehad. Maar het, het Alberto Steegman <lacht> universum ja, fantastisch. Heb, het enige uh, mindere aan deze aflevering was natuurlijk dat er geen vermomming was. Ja, dat was wel een klap, want de undercover was er niet echt bij. Nee, maar hij heeft natuurlijk een paar vermommingen. Frans de Jonge, Eddie Meijer en mijn persoonlijke favoriet, Jacques, de pensionaris. <laughs> ja. En ja, het, wat ik dus het, het allerleukste vind is... Um, nou, zullen, zullen we het straks hebben over de beste momenten van ja, Alberto? Schoen, ja. Ja, eerst, nog, eerst nog eventjes gewoon, want wat hij door de jaren heen allemaal gedaan heeft meegedaan aan illegale straatraces, heeft een aflevering gemaakt over... de secte Miracle of Love. Hij heeft ook een uitzending gemaakt over... hardtrucks, waarin tegelijkertijd ook nog... een werknemer van Ikea kwam... die uit het magazijn <laughs> goederen stilt. Uh, een, een volkszanger... Martin Melro heeft hij ook uh, ontmaskerd. Nou, het is echt... Het zijn de Je kan het echt zo gek niet bedenken... of Alberto heeft, uh, heeft het... Uh, besproken en behandeld.
0: Ik zat wel te denken... Misdaadverslaggevers. Waar zou je Alberto ranken? Als we, als we even een paar namen opnoemen. Alberto Stegeman. John van Heuvel. Thijs Zeeman. Kees van der Spek. Ewout Genemans. Nou,
1: ik denk uh, van dit rijtje. Ik heb ook altijd heel erg een zwak voor Kees van der Spek. Ja, ja, dat is wel een moeilijke keuze hoor. Kees van der Spek heeft die stem. Ja. Dat is een soort van extra factor bij hem. Maar ik denk dat Alberto is... Nou, het staat misschien wel van, deze, van dit rijtje bovenaan. John van der Heuvel is natuurlijk goed. Maar die is niet zo spectaculair als Alberto. Ik vind die vermommingen vind ik echt... echt <lacht> dat, dat geeft je al zoveel pluspunten. Thijs Zeeman natuurlijk ook goed, maar degelijk. Uh, Ewout Genemans... Ja, ook wel. Maar ik vind hem niet echt... Een, niet de pure misgaat. Uh, jongen die van alle markten... Een bon vivant die, die wil <lacht> lekker uitwaaien. Die kan ook gewoon zo'n zo roljakkers over de vloer <lacht> gewoon doen. Weet je wel... De, dus ik vind. Albert Steegman kan niet rojakkers over de vloer doen.
0: Toch? Nee, dat zou heel gek hier worden. Nee, hij binnenkomt bij... Ik vind dat... het vroeger. Wat is dit dan? het knettergek ja. jij jongen.
1: Nee, maar ik vind Alberto Stegeman, die heeft wel het hele, het hele spectrum of zo, beheerst die gewoon het hele...
0: Ik was altijd een beetje geïntimideerd door Alberto Steegman. Logisch ook, als je naar zijn programma kijkt. Het is niet zo ja. dat je denkt van, met die man wil ik een biertje drinken. Maar hij zat een paar jaar geleden, volgens mij was het begin 2021, zat hij bij Dit was het Nieuws. Ja, ja ik weet wel wat je ja. gaat doen. Nee, dat verhaal moeten we zo ook maar eventjes op, op, op voorlezen, maar... Toen vond ik hem heel sympathiek. Oh, dan maar daar kwam hij heel goed uit. Ja, maar dan moeten
1: we ook meteen naar het verhaal der verhalen natuurlijk. <lacht> um,
0: <lacht> ja.
1: De titel van het Mediacourant artikel was... TV-ster Alberto Stegeman poept in bosje tijdens opnames SBS6. <lacht> ja, hij gaf aan dat hij regelmatig uh, van een spanning... Uh, nou, tenminste dat hij minstens één keer in een, in een bosje heeft gepoept. Net <lacht> ja. voor een
0: confrontatie. Ja. <lacht> Ja, maar dat snap ik wel. Is het lastig? Je hebt toch ook wel eens een spannend moment in je leven dat je denkt: Ja, nee. Ja, Kom er nu niet aan. En Dat is voor een misdaadverslaggever dat hij dat toch overwonnen heeft. Je kunt geen pauze nemen als je standte staat te confronteren. Nee. Je stand moet even sanitaire stop maken. Dat kan niet. Nee. Ik moet ook wel zeggen
1: Ik vind het ook niet passen bij de bijnaam die hij ooit, de scherzende bijnaam die hij ooit heeft gehad van de koninklijke marchese. Het recherche-team recherche van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol noemde hem namelijk ooit een kiekeboesmurf. Nou dat hij uh, bij Ja,
0: hen, uh, dat vind ik denigerend. Ja, nadat bij... Maar ja, omdat fuck, hij bij... Fuck de Koninklijke Omdat Gecanceld hij... bij deze.
1: Omdat hij voor de zoveelste keer de beveiliging van Defensie uh, testte. En ja, er fix aan steeds... je eigen beveiliging.
0: Ja, en er steeds achterkwam dat het niet klopte. Wie zijn nou de smurf hier? Maar wat... Geen koninklijke Mar Nou, die neem ik nooit meer serieus hoor, als die hem op straat aanhouden. Uh,
1: wat, wat dus het verhaal was, ik, ik zal het even voorlezen. Als steegman in 2018 voor de zoveelste keer de beveiliging van defensietest wordt hij vervolgd. Hij had namelijk in de eetzaal van de legerplaats bij Oldebroek een ja, 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 achtergelaten ja, ja. om te testen hoe de defensie om zou gaan met zo'n situatie.
0: Ja, dus dat, dat is iets wat wij niet weten van Oldebroek. Nu maak ik me zorgen dat daar heel veel mensen van de Marche Zee wonen die naar televisie <laughs> luisteren. Sorry, het gaat niet het gaat om het fenomeen, de koninklijke Marche Zee. Ja, niet, uh, niet naar de personen. Oldebroekers,
1: daar zijn we natuurlijk groot ja? fan van, want die luisteren Zeker. massaal. Ja. De paniek die er nu in die, in die tent de... zit, allemaal met die koptelefoon op, silent disco... Wat zegt hij nou over de Manchester City?
0: Sorry jongens, maar je, ja, je stapt heel snel over. Ik wil nog even de quote van Alberto dit als nieuws noemen. Dat vond ik namelijk een hele mooie passage. Mm -hmm. Mag ik die even voorlezen? Zeker. Je zit soms de hele dag met z'n allen. En je kunt ook niet plassen. Wat je dan doet, is amper water drinken. Alleen even een klein beetje je lippen nat maken. <lacht> <lacht> Voor de rest wil je niet naar buiten. Dan... Komt de spanning van het moment. Dan is er bijvoorbeeld een afspraak geregeld. En gaan we het doen. En dan moet ik. Um, Kijk je achter de schermen bij het tv-maker. Vond ik ontroerend. Ja, ik zou wel denken.
1: Twee tips voor Albert. Oh ik wil het niet te technisch maken. Emmertje of flesje in de auto. Of <laughs> is dat niet handig? gelukkig uh, voor die cameraman man. Ja, al. ja. ja. En misschien, uh, ja, dan, ja, ik weet het niet, toch, toch voordat, je, voordat je op pad gaat. <lacht> ik vind vooral dat die lippen, die lippen nat maken. Dat hele beeld van Alberto die dan zo'n glas water bij zich heeft. En zo'n vinger erin doopt. En zo die lippen nat maakt. dan denk ik, zo, dan kunnen we weer even tegenaan. Bridget Maasland vond het ranzig. De onthulling ja, van Alberto. Ja, ja, maar ja, Bridget, als je zo'n standte moet confronteren. Ja, god... Uh, ik kan inderdaad niet als je in die achtervolging zit... even bij het tankstation stoppen.
0: Uh, Stegeman is ook... Uh... Wacht, dus, ja, ik kom nu in dat artikel over Bridget Maas... de mediacurant weer in Alinea tegen. Er zijn wel meer banners die bruine verhalen de wereld in hebben geslingerd. Zo weten we dat de sidekicks van Wilfred Genee... om acht uur en elf uur poepen. Dat Arie Boosma zijn iPhone in zijn zak houdt... als hij gaat poepen. Dat Old Gulsen Girls en Ruud de Wild... niet met de deur open poepen en dat... Koen Zwijnenberg ooit van zijn huis naar een NS-station vlucht om te poepen. <lacht> Ook Wilfred Genee heeft zijn een werkwaardig poepnieuwtje verspreid. Hij durft vanwege Casa de Papel namelijk niet lang te poepen.
1: <lacht> Kunnen we even één voor één? Uh, ik wil beginnen met Koen Zwijnenberg die van zijn huis ja, dat naar verhaal, dat een NS-station... Maar zeg maar van een NS-station naar zijn huis,
0: nou ja... Uh, dat is nog iets logischer. Maar... Zal ik het even voorlezen wat er aan de hand is? Ja. Nu we toch bezig zijn. Zijpaadje. De Radio 538-luisteraar is nog maar net bekomen van de natte wind van Rick Romijn over het volgende bruine verhaal.
1: Het klinkt als een roman. De natte wind van Rick Romeijn. Heel
0: Vijver. Nou, ik moet erbij niet doen. De Radio 538-luisteraar is nog maar net bekomen van de natte wind van Rikker, maar over het volgende bruine verhaal dient zich alweer aan. Collega Koen Zwijnenberg is in het verleden een keer van zijn eigen huis naar het treinstation van Utrecht gereisd om te poepen. Zodat zijn toenmalige kerstfresse vriendin daar niets van zou merken, heeft hij onthuld. Ik heb redelijk in het begin van mijn relatie één keer gehad dat ik zo nodig naar het toilet moest dat ik dacht, dit is foute boel. Zwijnenberg wilde niet dat zijn date iets zou merken van zijn gepoep. Bij het treinstation stond Zwijnenberg's vaste noodtoilet. Daar stond nog zo'n toilet buiten bij het busstation. Iets beter dan een Dixie. Je moest er geld in doen en dan ging dat ding dicht. Toen ging het dicht en toen, puntje, puntje, puntje. Daarna ben ik weer weggereden. Dus
1: hij vond het te raar om in zijn eigen huis te poepen op een date. Oké. Okay. Maar hij vond het wel normaal dat hij naar buiten rende tijdens de date. Dus stel je voor dat je gewoon de kerstverse vriendin van Koen Zwijnenberg bent Hij zit op de bank. Hij zegt, ja, ik loop even naar het toilet. En dan zie je hem zo de straat uit rennen naar het station.
0: Ja, dit is radio DJ's, hè? dat is een apart slagsoort. Wil je de andere anekdotes ook nog factchecken. checken um, Wat was die? Die foto, natuurlijk nee over La Casa
1: de Papel, vond ik wel heel leuk, ja.
0: Het personage beweerde in die serie dat je dan allemaal hele kleine poepdeeltjes verspreidt in de lucht als je zit te poepen. Dat is me het meest bijgebleven van die serie. Ik schrok daar enorm van.
1: Oh, ik, ik dacht meer dat een soort van...
0: Spanning.
1: Dat, ja, dat hij dacht ja. van, ik ik ben dan ik zit op het toilet en er wordt
0: ingebroken ofzo, of... Zo, of uh... Ik heb nog even onderzoek gedaan aan de natte wind van de Rick en de Mijn. Dat verhaal wil ik niet weten. Dat je we nog niet vertellen. Ik heb het net gelezen. Dat, dat kunnen mensen niet, niet aan. Niet. Nee, dat is... Uh, oh. We plaatsen de link wel in de show notes. Maar lees op eigen risico. Dat is echt heel smerig. Ja, en Arie Boomsma, die, uh, ja, die, die kan niet op zijn telefoon op de wc. Rust maar meentje pakken. Oké. Okay. Nou, wat goed. Laat hij weten op Instagram.
1: Ik wilde eigenlijk zeggen dat uh, Albert Steegman een fanatiek pokerspeler is. <laughs> maar ja, dat... Uh... <laughs> Een beetje ondergesneeuwd nu bij dat verhaal van Koen Zwijnenberg.
0: <gül> Als ik nu langs een NS-station of fiets zo, zo wc zie... dan denk ik alleen maar, daar is Koen Zwijnenberg. Oh, oh, oh. Uh, hebben we hebben Koen en Sander besproken in deze
1: aflevering. Zeg, gaan we ook geen gewoonte voor maken. Uh, zullen we even naar de beste momenten van Alberto Stegen? Een paar persoonlijke favorieten. Ja, ik heb er een paar meegenomen. Zullen we gewoon eventjes uh, langs gaan. Dit, dit vond ik, deze confrontatie, het was ergens in uh, Duitsland... Je moet Alberto geen vriend noemen.
2: Ja, Vijf jaar geleden. Nee, waarom praat je niet met mij? Je moet gewoon aftikken. Ja. Je hebt echt een probleem, vriend. Trek voor de rechter, vriend. Ja, jij jammer. en de rechter? Ik zal jou zo vertellen. Hou je weg gewoon, joh. Dat is eerlijk, wat jij kunt met de rechter dreigen. Het allerlaatste wat jij mij moet noemen is vriend. Dan weet je dat.
1: <laughs> Dit vond ik echt iets uit een soort van... Ja. Nederlandse speelfilm uit de jaren tachtig. Godverdomme. Het allerlaatste wat je mij moet noemen is een vriend. Dan weet je dat.
0: Goede tonkas in zou dat zijn. Ja, een beetje plan, uh, plan C. Ja. Wat ik
1: altijd de beste momenten vind... is als hij uh, heel snel uit karakter gaat. Gewoon meteen. Dat hij eigenlijk een alterregel heeft... maar dat dat eigenlijk niet nodig was. Mm -hmm. En ik had het net over dat Alberto de Dixie van Ivonie heeft. Hier hoor je dat. Moet je me even opletten. Een vrouw duwt zijn rolstoel... en zij zou zomaar eens de taxichauffeur kunnen zijn.
2: Ik besluit Bart maar meteen aan te spreken... Maar ik blijf nog wel even in mijn rol als Jack. Hallo Bart. Mag jij jou wat vragen? Ja? Ken jij uh, Angela en Monika? Nee, nee. Als ik zeker weet dat hij met deze taxi gaat, laat ik hem weten wie ik ben. Zal ik jou eens wat vertellen? Ja, hij ook niet. <laughs> ik, ken, ik ken die meiden wel en die zijn helemaal kapot gemaakt door jou. Ja, mooi dat, uh... en, je weet, en je weet precies wat ik bedoel nu, hè? Ja.
1: Goeie stem, hè? Ja. <tomstiging> Pim. Ik <laughs> vind ja, een beetje Harry. Ja. Vond ik ook heel goed. En, maar dit was zeg maar, hij was niet heel lang, Jacques. Dit is, dit, is het, dit is het toppunt. Hij heeft hier één zin of eigenlijk twee woorden als alter ego en dan gaat hij gewoon naar Albert Stegeman.
2: Ik doe mij vermomd als mijn alter ego Jacques voor, als haar vader. En sta op het punt om hem aan te spreken. Hey Sanne, Hello. Hello. jij loopt even met mij mee.
0: Hello. Ik
2: ben uh, Albertus Stegeman van Undercover in Nederland. Blijf maar rustig staan. Oh. Rustig blijven staan.
0: Maar
2: dat wist
1: ik al lang hoor. Dat wist dus jij ja, niet? Ja. Nee? Dat wist ik al lang. Dat wist jij niet? Ja. <laughs> Twee woorden. Was helemaal niet nodig die hele vermomming. Drie uur in de make-up gezeten. Wat ik ook leuk vind aan het alter ego Shak is dat hij een soort gesmolten gezicht heeft. Ja. En dus die stem erbij. Hi Sanne. Ja, ja echt. Uh... God wat goed.
0: Zou die ook wel eens thuiskomen s'avonds? Dat hij gewoon nog in vermomming is? Dat ze helemaal van, uh, wie is dat nou? Zou, zou hij ook een method actor zijn? Dat denk ik wel. Dat hij al gewoon dan de weken een daarvoor... Een de Jared
1: Leto van de Lage Landen. Die de weken daarvoor al gewoon thuis komt en dan zegt... weten <laughs> we vanavond? Werther <laughs> ja. Steegman. Ongelooflijk. Je kan een... Ja, we zouden, we zouden hier een, een seizoen mee kunnen vullen. Ik vond het ja. echt,
0: echt heel goed. Ja. Klasse. Het viel mij ook alleszins mee. Grote klasse.
1: Ja. Echt uh, tien naar tien. Zijn er nog laatste dingen
0: die je wil zeggen over Alberto Stegeman? Uh, wat nemen we mee? Naar het Frank van Erven Museum? Ja. We hebben hem ook maar gewoon zo genoemd. De ja. enige luisteraar die iets geeft op het museum. Uh, masker? masker, Sjak Shak. Ja.
1: Of het schoudertasje van Alberto Stegeman? <laughs>
0: nee. Ja, toch Shak. Shak is wel underrated op dit moment, denk ja. ik.
1: Ja. ga nog even kort naar de luisteraarspost en nieuwe vrienden van de show. Dat zijn er weer een hoop. Justus Frustus... <laughs> Yara, Yari, Meerte en oh. Wessel.
0: Yara en Yari. Ja, wat leuk. Zeker.
1: Welkom. Ik kreeg nog een bericht van Mark. Die zei, hallo, ik luisterde net naar jullie leuke podcast over Fort Alpha. Dankjewel, Mark. Dankjewel. Ah, dat had niet hey. gehoeven, toch? Uh. Ja. En de vraag naar een remake. Naar mijn idee bestaat de remake al. Het is Follow the SOA op Videoland. Zelf de rauwe sfeer en helemaal bij de tijd. Is een heel goed punt.
0: Dat is ook een hele leuke serie. Ja,
1: goed punt. Voor ja, Mark. Dus dat, dat heb ik echt een
0: seconde nagedacht. Maar dat is wel een echt een goede serie. Ja,
1: ik dacht wel, je hebt dat programma van. Uh, wat was het? Uh, de. Het, uh, nou, dat is ook zo'n soort internetserie. De, iets met 6V of zo.
0: De slet van 6V. Ja, dat ja. is het.
1: Dat is ook al misschien een beetje. Uh, Even,
0: even fact kijken <laughs> voordat ik het verkeerd uitspreek. Nee, het heet wel echt zo. Ja,
1: anders... ja nee, kan je ja, ook nee. niks aan doen. Pas op. Ja. Ik, zat ook, ik wist het ook niet <laughs> zeker. Ik dacht, ik ga er ook niet... Uh... Maar het is wel, zo heet het wel. Ik ga er geen poging aan waag.
0: Ja. Maar nee, oké. Even okay. weten. Uh, dankjewel. Twee mailtjes. Twee mailtjes. Twee mailtjes. Uh, we beginnen met een mail die kwam na aanvang van de reclamespecial. Toch een van onze leukste afleveringen, laten we eerlijk zijn. We ah, nou, hebben de mensen het nog steeds over. Erik Holterman stuurde ons mail. Jongens, er moet me toch nog even iets van het hart over jullie special rond reclames. Jullie gaven de gamma reclame. Je bent zo lekker bezig, Freek. Een terechte plek in de top drie en hebben er redelijk uitvoerig over gepraat. Maar, nu komt de maar, maar. Waarom hebben jullie het niet gehad over de briljante t-shirts van Sjaak? Bij mij thuis was het altijd de kunst om als eerst te zien welke flauwe kutgrap er nu weer op zijn shirt stond. Ik citeer, dat soort woorden zou ik nooit in de mond nemen. Nee. En dat hebben For we toch. <laughs> Zeker. Het ook al slecht. <laughs> ja. Alleen maar citeren. En dat hebben we toch zo'n tien jaar volgehouden, denk ik. Een selectie van goede grappen was toch wel op zijn plaats geweest. Hier alvast de voorzet van mij van voor- en achterkanten: uh, voorkant Sjaak, achterkant Cousteau. Tussen haakjes, nog altijd hoe mijn vader mensen in een duikpak aanspreekt. <laughs> voorbeeld 2. voorkant wie het laat slacht. Achterkant Snapt de grap niet. Derde voorbeeld. Voorkant. Ik draai me nog één keer om. Achterkant. Ik draai me nog één keer om. Ja. Leuk. Ja. ja, dat is leuk. En an een honorable mention... Gaan we weer. En een honorable mention voor Shaqs one-liner... Design van de Gamma als het over designmeubels gaat. Design van de Gamma. Ja, 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 leuk, ja. hè? Ik vermoed dat jullie dit soort bedwereld inmiddels vaak genoeg krijgen. Ja. Valt mee. Valt mee. Nee, Moeten mensen... mensen ook vooral niet gaan doen? Nee, mensen hebben niet zoveel kritiek op ons. Anders uh, gaan we meteen uh... achter de vrouwenmuur, dat is wel duidelijk. <laughs> maar zoals Martine Bijl jullie hele tv jeugd heeft is dat voor mij Martin van Waardenberg. Vond ik een belangrijke mail. Maar van Akte. Dankjewel. En nu gaan we toch naar een mail. Ja, dat, ja. dat voel ik heel goed. Dat is een lange, lange mail. Het is toch een lange aflevering, maakt toch geen reet maar uit.
1: Je moet ook nog af te talken. <laughs>
0: uh, drankje voor Louis is de aan, aanhef van deze mail. Oh. Dan, dan heb je mij binnen. Um, hele leuke première trouwens. Echt leuk. Ja, wat leuk echt, dat we uh, uitgenodigd waren. Super van genoten toen ik het zag. Zeker, ja. We gaan het ook niet meer bespreken. Ze nee. zijn klaar. Ze hebben het helemaal verpest daar. We houden van Louis, maar boycotten de ja. documentaire. Ja. Rick Pelder stuurde een mailtje. Mannen. In de podcast over. Het... <lacht> ik vind het altijd heel goed als
1: mensen die aanhebben met jongens of mannen. Het is jongens
0: of mannen, hè? Ja. Altijd, altijd meteen Jan Mulder. <lacht> mannen. <lacht> ja. Hoe zie jij jezelf als een jongen of een man? Een jonge man. In de podcast over het jaar van Fortuin sluiten jullie af met de wens de bediening te willen zijn van Louis van Gaal. Ik weet ook niet meer dat we dat gezegd hebben, maar zit ik er van waarheid in. Ik heb de eer, het geluk en het genoegen gehad om dit één keer te mogen meemaken. Nee. Tijdens mijn studententijd werkte ik als bedieningsmedewerker op veel verschillende locaties. Waaronder een golfclub. Op deze club was een keer een spieren voor spieren golfdag. Op deze dag waren ambassadeurs en sponsoren van dit goede doel samen aan het golfen. Dit waren onder meer Ronald de Boer, ja. Joël Veldman Zo. en nog een aantal sporters... die me vooral van gezicht bekend voorkwamen, de Steve Kuipers van de sportwereld. <lacht> maar als grote fenomenen toch vooral Louis en Truus. Ik was hiervan al door het doel heen, dat snap ik... Maar toen kwam het allerleukste. Louis zat in de wijk waar ik de bediening mocht lopen. Dat zal al uh, beroepsdeformatie zijn in de wijk. <lacht> het zal niet de echte wijk zijn geweest. Nee,
1: nee, misschien een beetje net zoals je krantenwijk hebt. Nee, we hebben allebei nooit in een horeca gewerkt, dat merk je.
0: Nee. Het gehele diner ging die bediening helaas voor Louis onopgemerkt. Ik kreeg wel erkenning dat er eten was. Dat ziet er lekker uit, jongeman. Of het wijntje mocht bijgeschonken worden. Nou, het is een goede dag vandaag. Ik lust er nog een. Ik kan Louis niet nadoen. Denk je bijzelf de stem van Louis en de karakteristieke intonatie, zegt, uh, zegt Rick ook. Maar ja, dat kan ik dus niet zo goed. Sorry. Maar helaas kreeg ik na het dessert toch de behandeling. Louis wou na het eten graag een kop koffie, maar niet zomaar koffie. Graag een latte macchiato met dubbele espresso... waarvan ik eerst de espresso erin wil... en daarna pas de latte macchiato. <laughs> ja, je zou zeggen simpel. Ja. Dat, dat denk ik ook als ik dit lees. van Wie kan het niet, weet je wel? Maar helaas had mijn collega mij verkeerd begrepen... en zette ze een standaard latte macchiato. Oi, oi, oi. En daarna de tweede espresso. Godverdomme. Ja. Ja. Dat kan niet. Louis, de virtueuze connoisseur... proefde dit natuurlijk direct. Ja, ja, ja. Jongeman, kom jij eens hier... Had ik niet heel duidelijk besteld, eerst de espresso en daarna de latte macchiato? Dit is niet goed gegaan. Waarom is dit fout gegaan? Uiteraard moest ik diep door het stof en mijn excuses aanbieden. En natuurlijk een nieuwe halen en voor de zekerheid zelf gezet. Nou jongeman, deze is zoals ik het wil inderdaad. Dit is jou een stuk beter gelukt. Ja, Dat is, dat is, oh, heerlijk. Ja, dat is een hoogtepunt. Uiteraard zat ik daarna wel in zak en as, want ik had mijn kennismaking met Louis verknald. Maar, kijk, en nu, nu komen we bij de uitsmijter. Bij het verlaten van de zaal kwam Louis nog speciaal naar mij toe. Met een goede van rode wijn, doorspekte stem en bulderend kreeg ik toegedicht. Het was fantastisch vandaag. Je hebt ons goed verzorgd. Truus en ik zijn je dankbaar, alleen jammer van de koffie. Maar dat mocht de pret niet drukken. Hierna kreeg ik een hand en verdween Louis in de taxi. Helaas heb ik deze hand laten wel moeten wassen om hygiënische redenen... maar mijn ontmoeting met Louis van Gaal zal me eeuwig bijblijven. Fantastisch. Ik deel dit verhaal met jullie omdat ik jullie toch wil behoeden... voor wat je te wachten staat als jullie Louis ooit zouden mogen bedienen. Ja, dit is een heel goed, dit is verhaal. Een heel goed verhaal. Ik denk ja. dat
1: weinig mensen zo goed Louis van Gaal uh, verhaal <laughs> hebben hoor van, men, ja. zeg maar van onze luisteraars.
0: Dit is ook echt nieuw. Die hierdoor, kijk, als we, als we Rick gewoon eerder in hadden we natuurlijk wel naar die primaire gekund...
1: Ik, heb, ik ben ooit op de foto geweest met Louis van Gaal. En uh, toen maakte ik een foto, maar het was een beetje een donkere, uh, het was zeg maar ergens binnen. En het was een beetje donker. En de foto was op zich, hij was een beetje donker, maar hij was op zich wel gewoon oké. Okay, ik kon ermee uit de voeten. En er waren natuurlijk nog meer mensen. Ik helemaal zenuwachtig, want was Louis. Toen zei hij ook tegen me, is die niet wat donker? Ja. <laughs> maar ik durfde niet te zeggen van, dus ik zo, nee ja nee, hij is wel goed hoor. Oké. Okay. Ja. ja Louis oh. Fantastisch Ocht uh, lijkt me een mooie afsluiting van een uh, marathon uh, aflevering <laughs> Vind je deze aflevering leuk En wil je meer van ons Vergeet dan niet te abonneren Laat een reactie achter op iTunes En geef ons sterren op Spotify Je kan ook vriend van de show worden voor extra content Dat kan op vriendvanshow.nl Slash televisiepodcast Complimenten mogen publiekelijk gedeeld worden. Maar vergeet ons niet te taggen via televisiepod. Je kan ons ook mailen via televisiepodcast.gmail.com Veel dank aan dag media. aan Studio Klook voor Tune en aan Weidse Valkenma voor de illustratie. Uh, tot over anderhalve week. Nee joh. Ja, over een week. Maar voor ons.
0: Oh. Ja. <laughs> niet voor, voor de luisteraar. Om het daar even minder verwarren te maken. We zijn er gewoon op dinsdag. Ja. 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 Tot dan. Ja, maar ik heb voor, voor ons twee. Hè? Ja, nee, heel goed voor mijn eigen agenda. Ja, ja. Lekker week geen tv kijken. Ja, geintje natuurlijk, dat, dat kunnen we niet. Het is een verslaving.
2: Akuna Matata. Mm -hmm. Ach, je hebt het toch niet? Het koema Matata. Het is maar hoe je het ziet. Ik heb geen zorgen. Zorg maar dat je geniet. Het is een theorie. Philosophy,
1: cuckoo, nametata. <laughs> hey. You did it.